0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über großes Selbstbewusstsein bei Disney, den Schnellstart der Lufthansa und das bevorstehende Boeing-Comeback. Im Thema des Tages geht es um die Antwort auf die Frage, ist Spotify gekommen, um zu bleiben? Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenschat. Es begrüßen euch Felix Eick und Nando Sommerfeld. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Montag, der 18. Juli und ich wünsche euch einen aufredenden Start in diese neue Börsenwoche. Es ist die zweite Alles-auf-Aktien-and-Friends-Woche und sie wird etwas anders sein als die erste. Überhaupt kann ich euch jetzt schon versprechen, wird jede unserer Sommerwochen anders sein. Jeder Host macht gewissermaßen sein eigenes Ding. Hier wird es also garantiert nicht langweilig in nächster Zeit. Mein erster Gast ist heute mein geschätzter Weltkollege Felix Eick. Er hat uns ein sehr populäres Thema des Tages mitgebracht. Dazu kommen wir dann gleich vor noch ein kurzer Blick zurück auf den Freitag. Der hat uns ja dank einer starken Wall Street versöhnt, muss man sagen. Zumindest ein bisschen. Der Dow Jones zog nach fünf Verlusttagen in Folge um 2,2 an. Der S&P 500 stieg am Freitag auch um 1,9 Und die Tech-Börse Nasdaq, Nasdaq 100 in dem Fall, da ging es um 1,8 nach oben. Verantwortlich für diesen freitäglichen Optimismus, waren robuste Konjunkturdaten, so steigerte der Einzelhandel seine Umsätze im Juni stärker als erwartet. Außerdem schwächte sich der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern im Juni erneut ab und darüber hinaus nahm dann eben die Furcht vor einem zu straffen Vorgehen der Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation etwas ab. Die Angst vor der Erhöhung um die 100 Basispunkte, die schwindet gerade wieder. So ein bisschen zumindest. Mal sehen, wie lange das anhält. Aus Unternehmenssicht stand die frisch gestartete Quartalsberichtssaison im Mittelpunkt des Interesses. Da geht es jetzt wieder so langsam, aber sicher los. Am Freitag hatte unter anderem die Bank Citigroup ihre Zahlen veröffentlicht. Die Kennziffern übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Ja Und deutlich war dann auch das Plus der Citigroup-Aktie am Ende nämlich 13%. Prozent. Die Aktien von Walt Disney, die gewann 3,7%. Der zu dem Konzern gehörende Streamingdienst ESPN will wegen teurer Sportrechte seinen monatlichen Abopreis um 43% Prozent anheben. 43 Prozent. Aber offenbar sind die Anleger überzeugt davon oder glauben daran, dass Disney dies trotz der aktuellen hohen Inflation in den USA am Markt durchsetzen kann. Und wenn sie das schaffen, dann ist das Kursplus sicherlich gerechtfertigt. Schauen wir kurz nach Deutschland. Der DAX auch deutliche Minus fast 2,8 Prozent auf 12.864 Punkte. Der MDAX legte um 2,2 Prozent zu. Und Stichwort MDAX. Dort notiert ja auch die Lufthansa Aktie. Und das Unternehmen preschte am Freitag in der Berichtssaison mit vorläufigen Quartalsergebnissen vor. Die waren noch gar nicht erwartet worden, beziehungsweise waren die offiziellen liegen erst später. Die Fluggesellschaft, gelang im zweiten Jahresviertel die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Und das ist einem starken Fracht- und Wartungsgeschäft geschuldet. Und für die Aktie bedeutete dies am Ende ein deutliches Plus von fast sieben Prozent. Und bleiben wir gerade mal in der Branche Luftfahrt. Von heute an präsentieren die Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing im britischen Farnborough, das ist in der Nähe von London, ihre Produkte und Buhlen und Bestellungen. Das ist die erste große Luftfahrtmesse seit der Corona-Pandemie und überhaupt eine der wichtigsten tatsächlich überhaupt. Und im Vorfeld waren so schon so ein paar Schwingungen und Meldungen zu vernehmen. So Boeing etwa hat die seit über einem Jahr gestoppten Auslieferungen seiner Flugzeuge vom Typ 787 wieder fest im Blick. Der Chef der Passagiermaschinen-Sparte, Stan Deal heißt der Mann, auch ein cooler Name, Stan Deal, erklärte man stehe kurz davor, den Dreamliner wieder auszuliefern. Und das wäre natürlich tatsächlich eine gute Nachricht für das Unternehmen, und dann gab es noch etwas ja durchaus Positives schon zu vernehmen von Boeing. Die Fluggesellschaften Delta und Lufthansa bestellen nämlich Insider zufolge weitere Boeing-Maschinen. Delta Airlines wird wohl heute, so heißt es, einen Auftrag über 100 Boeing Max 10 Maschinen im Wert von rund 13,5 Milliarden Dollar bekannt geben. Schauen wir mal, ob das dann auch passiert tatsächlich heute. Stichwort heute, die Termine, ja, es ist noch überschaubar, muss man sagen. Die Porsche AG hat Capital Markets Day und dann in Amerika, da gibt es dann tatsächlich schon zwei, drei unterbekannte Unternehmen, die Q2-Zahlen liefern, die Bank of America, nämlich Goldman Sachs und IBM. Das Thema des Tages. Das heutige Thema des Tages betrifft eine Aktie, die... Der ja, uns gewissermaßen sozusagen als Podcast eures Herzens, ja, gewissermaßen besonders am Herzen liegt wiederum. Und ich habe ihr heute einen Gast, einen AAA-Friend eingeladen, der sich mit dem Thema bei uns besonders intensiv auseinandersetzt. Das ist mein lieber Kollege Felix. Felix, hallo. Moin, Nando. Und er hat sich gerade in den letzten Monaten sehr intensiv mit Spotify beschäftigt. Das ist ja einer dieser, gut, kennt ihr alle, brauchen wir nicht weiter erklären, aber einer der gefallenen Tech-Engel in diesem Jahr und überhaupt mit dem aktuellen Absturz. Und irgendwie ja auch ein Phänomen und deswegen gehen wir jetzt auch gleich mal rein in diese Analyse. Wie gesagt, Felix ist da, ja, ich würde sagen, der spotify experte ich habe mich schon oft mit ihm über das Thema unterhalten, er hat da auch schon große Geschichten drüber gemacht, Artikel geschrieben, ist da relativ drin und kann uns vielleicht so ein bisschen bei diesem ja, Phänomen oder Paradox-Spotify bisschen aufschlauen oder sehr aufschlauen. Na, ja, ich werde es jedenfalls versuchen, ja. Sehr schön. Felix, es ist ja, man muss ja sagen, Spotify das Synonym, das Symbol für Musikstreaming und dennoch, wie wir hier bei Triple E auch schon öfter angemerkt haben, fast ja praktisch nicht profitabel. Wie kann das denn eigentlich sein?
0: Ja, genauer gesagt, seit 16 Jahren nicht profitabel. Das liegt ganz einfach am immer noch defizitären Geschäftsmodell. Spotify macht sozusagen alle glücklich, nur sich selbst nicht. Die Nutzer können alles hören, was sie wollen. Die Musikindustrie steigert ihre Umsätze, hat sogar ihr Geschäftsmodell gerettet mit Spotify, kann man sagen. Die Künstler sind teilweise reich geworden durch Spotify. Werbetreibende können relativ günstig ein Millionenpublikum erreichen. Und selbst die Tech-Konzerne können über App-Store-Gebühren Geld verdienen. Nur eben Spotify nicht, wo die Margen im Kerngeschäft einfach viel zu klein sind. Da helfen dann auch die, was sind es jetzt, 182 Millionen zahlende Nutzer nicht. Ich meine, das muss man sich echt mal reinziehen. Mehr als 70 Prozent der Einnahmen fließen nach wie vor direkt an Sony, Universal, Warner und Co. Also von knapp 10 Milliarden Umsatz, die Spotify im Jahr macht, fließen sieben direkt an die Labels weiter. Ich gebe da auch noch eine zweite sehr bedrohliche Zahl. Also der Umsatz pro Nutzer ist auf 4,29 in Euro geradezu eingebrochen. 2015 waren das noch sieben Euro.
1: Aber ich meine, die, du hattest mal gesagt, dass das Ziel diese, dieses Umsatzes pro Nutzer, das liegt weitaus höher, ne? Hattest du mir vorhin eine Zahl zugerufen? Ja, genau. genau.
0: 100 Euro peilt Spotify da an. Also da ist man wirklich Lichtjahre von entfernt.
1: Also könnte man noch sagen, da ist ja die Wachstumsfantasie, aber das klingt tatsächlich nicht besonders realistisch. Ja, es ist irgendwie schon ein bisschen, ja, tragisch, man könnte fast Mitleid haben, ne? wie du sagst, eine ganze Branche fast gerettet und da ist man sich ja relativ einig, dass das ein entscheidender Move war damals in Sachen auch ja Musikrechte im Internet und so weiter und so fort und selbst irgendwie nicht so wirklich auf den grünen Zweig kommt. Und man muss ja auch sagen, die Marktlage macht das ja nicht besser, die waren ja, Spotify war ja so ein klassischer Corona-Gewinner, die gingen ja dann richtig steil auch nach diesem kurzen Corona-Crash und... Und Abos gelten ja, muss man ja auch sagen, so als eine der ersten Sparmaßnahmen. Man kennt das ja von sich selbst. Ne? So in, in, in Zeiten, wo es dann droht, irgendwie äh, schwieriger werden, zu werden wirtschaftlich, Inflation, Rezession, wenn es den Menschen schlechter geht, dann sind die Abos oft so ein bisschen der erste Punkt, auf den man mal schaut. Wie siehst du das? Ja, absolut. Also die, äh,
0: das war ja auch bei Netflix so, da ging der Aktienkurs auch hoch. Und jetzt kommt eben die Aufmerksamkeitsstelle nach der Pandemie. Und die trifft natürlich auch Spotify, vielleicht sogar härter als andere. Auch dann die üblichen Schlagworte Inflation, Ukraine-Krieg hat, hat Spotify auch anderthalb Millionen Nutzer gekostet, den sie in Russland kündigen mussten. Ja, also die abo werden da sicherlich keine Luftsprünge verursachen demnächst. Und die Finanzmärkte haben das Vertrauen ohnehin verloren. Da ist Spotify vom Allzeithoch Anfang 21 70 Prozent weg. In diesem Jahr ist der Kurs sogar unter das Einstiegsniveau vom Börsengang 2018 gerutscht. Hinzu kommt die Tech-Krise, das Geld sitzt bei den Investoren nicht mehr so locker. Also die Wachstumsstory scheint da gerade am Ende zu sein.
1: Ja, Wachstumswerte haben es tatsächlich nicht so leicht. weil Wenn man mal schaut, den Vergleich zum Nasdaq 100. Der Index, der hat so seit Jahresanfang knapp 30 Prozent, so 28,5 habe ich hier verloren Und Spotify eben dann tatsächlich auch seit Jahresanfang nochmal richtig runter um 61 Prozent. Aber tatsächlich sind das so die klassischen Tech-Stories, die bisher auch Wachstumsfantasie basierten, die besonders leiden. Die Analysten muss man sagen, ja, ist jetzt nicht der, immer der optimale Indikator, aber die sind noch relativ optimistisch. So Die halten und kaufen Empfehlungen, halten sich so. Die Waage, Verkaufempfehlungen gibt es fast gar keine und die sehen ein durchschnittliches Potenzial aktuell von 50 Prozent aber wie gesagt, muss man gucken, die Analysten reagieren meistens auch immer ein bisschen später mit ihren Anpassungen und grundsätzlich muss man ja sagen, klingt jetzt nicht so besonders perfekt und ideal relativ düster sogar, aber wir haben auch schon mehrfach drüber gesprochen, wir beide, es gibt ja dann doch Hoffnung und Podcast ist ja sozusagen, pusht ja, kann Spotify ja pushen, haben sie ja auch so ziemlich als erstes mit groß für sich entdeckt. Und wir wissen ja hier bei AAA, Podcasts sind doch eine Erfolgsgeschichte, Felix. Also ja, absolut. mach uns Hoffnung.
0: Ja, nee, das stimmt auch total. Gerade Podcasts sind bei Spotify eine riesen Erfolgsgeschichte. Da ist in den letzten Jahren echt viel passiert. Spotify hat einfach erkannt, dass es nicht mehr ausreicht, die Cash Cow der Musikkonzerne zu sein. Und jetzt wollen die Schweden ein, wie sie sagen, Browser für Audio werden. Also eine Plattform, wo es alles Hörbare gibt, mit möglichst vielen exklusiven Stoffen auch. Und anders als bei Musik kann Spotify hier eben dann auch eigene Produkte schaffen.
1: Browser für Audio, das ist ja das ist ja Hauptsache, sie werden auch das Chrome sozusagen des Podcasts und nicht, wie hießen früher die Browser, die heute keiner mehr kennt. Weiß ich ja, Netscape oder wie die alle, kennst du gar nicht mehr Felix, dafür bist du viel zu jung. Nee, das kenne ich nicht, aber genau das <lacht> ist
0: natürlich auch das Ziel. Dass das keiner mehr an Spotify bei Podcasts vorbeikommt, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf.
1: Genau. Die haben ja auch gerade in Sachen Audio jetzt dann äh, kräftig eingekauft zuletzt, oder? Genau. Also was heißt schon die letzten Jahre grundsätzlich, muss man sagen, ne? Ja, also angefangen haben
0: sie ja mit diesen extrem beliebten Podcast Originals, die sie sich eingekauft haben, wie Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz oder auch in Amerika der umstrittene Podcaster John Rogan den sich Spotify für drei Jahre für unglaubliche 200 Millionen Dollar geleistet hat. Insgesamt haben die Schweden da jetzt schon 1000 exklusive Podcasts gesammelt, die natürlich nicht alle so populär sind. Trotzdem immer mehr Exklusivität auf der Plattform und so hebt sich Spotify dann eben auch schon von Apple und Co ab. Hat Apple jetzt sogar den Podcast-Thron abgenommen? Und immerhin ein Drittel aller Podcasts weltweit laufen inzwischen auf Spotify.
1: Ja, man muss ja sagen, und da kommen wir dann auch wieder zu den sinkenden Gewinnen oder kaum vorhandenen Gewinnen, die müssen halt auch schon echt viel investieren in Inhalte. Und ich denke mal, dann wo du sagst, jetzt 200 Millionen für Joe Rogan oder John Rogan, ich glaube, heißt Joe, ne? Weiß ich, Joe Rogan, glaube ja, ich. Joe. Die haben ja auch ein paar hundert Millionen Euro jetzt hier, die sind doch neue, neue Trikotsponsor bei Barcelona, FC Barcelona, ne? muss man ja auch mal sagen. Also für Die müssen auch ihre Marke einfach stärken und das Geld musst du auch einfach mal wieder reinholen. Das ist ja nun eben kein Apple, die jedes Jahr Milliarden scheffeln. Also die gehen da schon immer noch. Ja, also Die
0: müssen einfach wachsen um jeden Preis, weil wir hatten ja die, den APU, also den Umsatz pro Nutzer angesprochen. Wenn der sinkt, müssen es um, umso mehr Abonnenten dazukommen, um trotzdem auf Wachstumskurs zu bleiben.
1: Ja, genau. Und Podcast ist sozusagen, ja, soll das neue Standbein werden oder so das neue Wachstumsfeld. Und was soll denn um Podcast herum so passieren? Weil nur Podcasts, ich meine, das machen zwischen alle. Was was, was was Die müssen ja irgendwie auch wieder Pionier sein irgendwie auf diesem Feld. Ja, das haben sie auch schon ganz gut geschafft.
0: Spotify will sozusagen seine Podcast-Macht auch absichern und sich die Generation Kopfhörer ja auch sichern, enger an sich binden. Deshalb hat sich Spotify gezielt, strategisch kann man sagen, Unternehmen gekauft, zum Beispiel den Podcast-Produzenten Gimlet Media, zuletzt auch die Podcast-Analysehäuser Podsites und Chartable, um noch gezielter individuelle Werbung ausspielen zu können. Anfang Mai haben die Schweden mit Spotify Brandlift ihr neues Messinstrument vorgestellt. Eine besondere Rolle spielt auch die Plattform Anchor FM, mit der User ihren eigenen Podcast produzieren und anschließend auch hochladen können, selbstverständlich nur über Spotify. Und genau das, was wir eben auch ansprachen, irgendwann soll auf dem Podcast-Markt dann eben auch keiner mehr an NKFM bzw. Spotify vorbeikommen. Denn das neue große Ding von Spotify sei die die Öffnung der Plattform. Ach,
1: das ist dieser hier Creator-Economy-Megatrend.
0: Ja, genau. Also Spotify will die Zahl der Creator, das sind aktuell so 12 Millionen immerhin schon. Mhm. Also Menschen, die via NKFM Inhalte produzieren und hochladen, auf 50 Millionen wollen sie da kommen. Also nochmal eine Vervierfachung. Das ist so ein Wachstumsfeld, wo dann auch zusätzliche Einkommensquellen natürlich entstehen können. Und so wird Spotify dann auch immer mehr zur eigenen Produktions- und Vermarktungsmaschine. Und der Trumpf ist, dass die Firmen gezielt junge Zielgruppen erreichen und das Ganze auch noch messbar für relativ kleines Geld. Da ist Spotify, hat es ja gefragt, wirklich der Konkurrenz weit voraus.
1: Genau, aber wo kommen jetzt die Gewinne her? Also die, wir wissen ja jetzt... Wachstum gilt nicht mehr. Schön, zu haben, aber das wird an der Börse bekommt das keinen Wert mehr beigemessen. Das heißt, Spotify wird jetzt liefern müssen in Sachen Gewinne. das, das schwenken ja gerade alle um, sozusagen die neue Realität. Wo kommen jetzt die Gewinne her, Felix?
0: Naja, also wenn wir jetzt auf Podcast gucken, sind da die Margen eben deutlich höher als bei der Musik. Da hatten wir darüber gesprochen, dass 70 Prozent direkt ja. an die Labels weitergehen. Bei Podcasts sind die ein bisschen höher, weil man den Podcast natürlich nochmal extra vermarkten kann. Sowohl und bei den Premium als auch bei den Freemium-Nutzern. Und ja, da kann man einfach beobachten, dass die Werbemaschine so langsam anläuft, wenn man sich die Zahlen anschaut. Das liegt auch an den inzwischen eben vier Millionen Podcasts auf der Plattform. Schon ein Fünftel der Spotify-Streams sind inzwischen Podcasts. Mit Podcast-Werbung nur mal so zur Einschätzung wurden im Jahr 2020 etwa eine Milliarde Dollar verdient. Das ist noch relativ wenig Geld. Aber der Markt wächst eben enorm. Also die Leute geht da von einem jährlichen Wachstum von 25 Prozent aus. So würden dann 2030 15 Milliarden schon eingespielt und manche Schätzungen sind da sogar noch höher.
1: Und du hattest ja gesagt, die haben so ein, so ein Drittel Marktmacht. Und um, gehen wir jetzt mal davon aus, oder ja, wie, wie realistisch ist das, dass sie sich dieses Drittel macht an diesem wachsenden Markt sichern können? Weil sind die groß und dominant genug, um tatsächlich auch immer dieses, diesen Anteil zu halten? Sprich, oder sind irgendwann Apple, Amazon und Co. sind die weiter eine relevante und existenzielle Gefahr? Weil viele fragen sich ja sowieso, wie konnten die sich überhaupt gegen die wehren? Ist das jetzt in Zeiten, ja, wo der Aktienkurs nicht mehr so hoch steht, im Zweifel Liquidität nicht mehr so fließt, ist die Gefahr, dass Apple und Amazon da irgendwie sie dann doch irgendwann überrollen, ist die jetzt dann größer? Oder können Sie sagen, dieses Drittel halten wir? Was meinst du?
0: Nee, also da bin ich sicher, Spotify wird bleiben. Es spricht ja schließlich auch einiges für Spotify. Also die Marke ist groß und positiv besetzt. Das Produkt Musikstreaming wächst, generiert gerade in den letzten Jahren auch immer höhere Umsätze und wird auch sehr lange vielleicht für immer stark nachgefragt werden. Ich meine, jeder will Musik hören oder Podcasts, Hörbücher etc. Ja, bei Podcasts sind sie sowieso auf der Überholspur und sichern sich da immer mehr Marktanteile auf diesem großen ja, Wachstumsmarkt. Du hast es angesprochen, dem gegenüber steht dann zwar das verlustreiche Geschäftsmodell, auch das Angebotsoligopol, wo sie ja gestartet sind, ist weg. Aber trotzdem ist die Marktmacht einfach immer noch groß genug. Du sagst es, ein Drittel aller Musikstreams laufen weltweit über Spotify. Und ja, selbst wenn da 5% weggebrochen sind in den letzten vier Jahren, auch Apple hat verloren, liegt bei 15%. Amazon, Tencent halten 13%. Prozent. Googles YouTube ist auf 8% gewachsen. Also da ist der Vorsprung immer noch groß. Man muss auch sagen, der Markt wird insgesamt immer diverser. Es treten neue Player auf, wie das chinesische Gaming-Unternehmen NetEase, das sich inzwischen sechs Prozent des Marktes gesichert hat. Und entscheidend wird einfach sein, wie gut der Content ist, den Spotify liefert und inwiefern dann eben auch die Konkurrenz nachzieht. Erstmal sehe ich Spotify da als ja, klaren Marktführer und dass das Unternehmen auf jeden Fall bestehen wird können.
1: Die hatten ja vor ein paar Wochen so ein, so ein relativ großen Investor Day, der hatte auch für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt, aber dann so richtig Schub für die Aktie gab es auch nicht. Erzähl doch mal ganz kurz vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen, was was war da das Thema? Womit konnte Daniel Eck, der ist ja der CEO und Gründer, glaube ich sogar, also glaube ich auch der Gründer, womit konnte er da punkten und womit nicht?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Erwartungen an diesen Investor Day in New York waren relativ gering und trotzdem war die Enttäuschung noch ziemlich groß. Okay. Okay. Bei dir persönlich oder jetzt auch grundsätzlich? Bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen. Man sieht es ja, wie du sagst, auch am Aktienkurs. Denn es ging ja genau darum, den Finanzmarkt mit einer neuen Wachstumsgeschichte, ihn sozusagen aufzuwecken, ihn wieder heiß zu machen. Und dann kam ja das XYZ. Wie jetzt, XYZ. Naja, also Daniel Eck hat sich auf die Bühne gestellt und von gigantischer Wachstumssteigerung fabuliert und dann die sechs Säulen des künftigen Unternehmenserfolgs sozusagen präsentiert. A. Musikstreaming, bekannt und ist bereits da. B. Podcast läuft bereits gut an, haben wir darüber gesprochen. Mhm. Das zweite Podcast und bereits im Aufbau wären dann die Hörbücher. Dafür hat Spotify im Winter das Hörbuchportal Find Away mit seinen 400.000 Titeln übernommen. Und dann eben noch drei absolute Luftschlösser, das XYZ. Alles, was der Investor erfährt, ist, dass Eck wachsen will und zwar auf drei weiteren Geschäftsfeldern, die so ungefähr das Kaliber Podcast haben. Welche das sind, ist aber unklar und für mich ist es eigentlich eine Offenbarung.
1: Hat er das XYZ selbst gesagt oder hast du dir das jetzt ausgedacht? Nee, das wurde dort so präsentiert. Okay, also er sagt XYZ, soll mindestens so groß wie Podcast sein, weiß aber selbst nicht so richtig, was es dann wird. Ja, genau. Okay. Also ich weiß vielleicht nicht, ob, weiß es auch, verraten hat das uns ja Aber ich zieht. weiß nicht, ob man damit die Investoren in diesen Zeiten besonders gut abholt, aber gut. wir also haben Also ja die gesagt, Aussage
0: ist, Spotify muss auf jeden Fall wachsen und das wissen wir, aber wie, wissen wir außer Audiobooks nicht. Okay.
1: Sag mal, vielleicht die Zeitrennen sind auch schon wieder weg. Die, was ist jetzt eigentlich mit den teuren Abos? Also ich meine, das ist ja wirklich ein großes Thema. Wir haben das ja gesehen, beispielsweise, wer mir in Erinnerung geblieben ist, Dazon, die werden ja jetzt ab... August, glaube ich, ihren Abo-Preis dramatisch erhöhen. Das ist ja wirklich schwierig in Zeiten wie diesen. Inflationen, ja, okay, die müssen irgendwie, die, die der Kostendruck ist da, aber sie haben natürlich auch das Thema, dass die Leute im Zweifel weniger Geld in der Tasche haben mit Blick auf die Rezession. Was ist denn da, was haben die da vor, weißt du das, beziehungsweise was wäre denn da denkbar? Es gibt ja auch so abgestufte Modelle, sind ja auch möglich, ne?
0: Naja, das Problem sind da wirklich die ewigen 999, über die sich bei Musik und Hörbüchern Podcast noch keiner rübergetraut hat. Ja, Apple, Amazon und Co. müssen das halt auch nicht, weil sie ihr Geld woanders verdienen. Spotify hingegen hat dann eben ein Skalierungsproblem und zwar im Kerngeschäft. Denkbar wäre natürlich, wie du ansprichst, das abgestufte Abo-Modell, also zum Beispiel ein Premium-Angebot, wo dann noch mehr drin ist, exklusive Inhalte für vielleicht 25 Euro oder eben auch günstigere Abos. Wo man dann nur Musik hört, nur Podcasts, vielleicht sogar nur Deutschrap, ich habe keine Ahnung, die dann vielleicht nur 5 Euro kosten, wo vielleicht ein bisschen mehr Werbung drin ist. Also denkbar ist das, aber es wird schwer für Spotify an diesen 9,99 vorbeizukommen. Mhm.
1: Wie viel wärst du dann bereit für ein Spotify-Abo maximal zu zahlen?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen eine fiese Frage. Aktuell zahle ich nämlich nichts, weil, mein, Was? weil meine Freundin <lacht> unser Premium-Duo-Abo zahlt und ich mich da sozusagen reinhänge. Ja, aber mehr als 9,99 würde ich auf gar keinen Fall ausgeben für das aktuelle Angebot, zumal ich es auch einfach nicht so sehr nutze und dann auch so der ein oder andere rap klassiker aus meiner Jugend gar nicht auf der Plattform verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob das aus Zensurgründen ist. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Unser Spotify-Experte, der selbst gar kein Spotify hat, aber vielleicht ist es dann sozusagen die nötige Distanz zu dem Thema. Auf jeden Fall haben wir da jede Menge spannende Eindrücke bekommen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, also so ein Must-Have, wie man heutzutage so schön sagt, ist es glaube ich nicht, die Aktie. Wie würdest du das sehen?
0: Nee, also da ist es auch ganz schwer, das einzuschätzen. Die Analysten sind sich auch unsicher. Also das Geschäftsmodell ist, wie gesagt, defizitär. Aber die positiven Dinge an Spotify haben wir auch angesprochen.
1: Ich glaube, das ist einfach so ein Papier, wo man, was man weiter im Blick haben muss, weil, wie du schon auch erklärt hast, da passieren spannende Dinge. Wir werden das jetzt auch wirklich sehen. Da werden alle starren auf die, auf die Gewinnschwelle, sozusagen, wie profitabel dieser Laden relativ schnell sein kann. Felix, vielen Dank. Das war in eine spannende Aktie ein spannender Einblick. Vielen ja, ich Dank danke dafür. dir,
0: Nano, dass ich hier
1: sein konnte. Immer gern, immer gern. Und wie gesagt, Spotify werden wir im Blick behalten, so wie viele und alle anderen spannenden Papiereaktien auch und deswegen heißt es für euch natürlich, abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden und ja, wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei AAA and Friends Ja, und den gibt es bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.